0: La revue francefineart.com présente Thomas Mouzard, vous êtes anthropologue avec Geneviève Wils Historienne, vous êtes commissaire de l'exposition « Marronnage, l'art de briser ses chaînes » présentée à la maison de l'Amérique latine où nous réalisons cet entretien. Lors s'articulant autour d'une sélection d'objets et d'œuvres d'art, peintures, textiles, photographies, gravures, sculptures, l'exposition « Marronnage, l'art de briser ses chaînes » a pour volonté de mettre en lumière un pan de l'histoire souvent méconnu, donc le marronnage, terme venant de l'époque coloniale qui définit la fille d'un esclave hors de la propriété de son maître en en Amérique du Sud et aux Antilles. Une histoire racontée à travers un territoire, ici celui du Suriname et de la Guyane française, où pour construire de nouvelles communautés, les peuples d'origine africaine transportés de force en Amérique du Sud ont construit des sociétés basées sur la continuité et la sauvegarde de leur culture et tradition. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner ce temps de l'histoire, ainsi que sa vision et sa continuité contemporaine, peut-on revenir sur le thème de... Marronnage, pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce mot Mais surtout, quelles sont les circonstances de l'histoire qui va le définir Ce terme est-il spécifique à la France Et entre la colonisation, le début de l'esclavage et l'abolition de celui-ci, le terme de marronnage va-t-il, entre guillemets, évoluer
1: Alors, l'étymologie, d'après les recherches, nous montre que le terme de marronnage vient de l'espagnol « si marron » et qui euh, était lui-même un terme venant de langue des langues amérindiennes des Taïnos. Euh, et ce terme a été euh, utilisé par euh, les colons esclavagistes pour désigner euh, dans un premier temps des esclaves amérindiens qui, euh, qui fuyaient les, les conditions de vie qu'on leur imposait et, euh, et ensuite aux esclaves euh, d'origine africaine dans le cadre de la, de la, de la traite atlantique. Marronnage en français qui, qui désigne tout, comme vous l'avez fort bien dit, euh, la fuite mais aussi, on peut, il ne faut pas ajouter la, la, la résistance hein, à l'esclavage euh, et donc dès qu'on a euh, esclavage, on a évidemment marronnage, résistance qui prend des formes diverses et dès le moment, euh, dès l'instant de la captivité, évidemment. On essaye de fuir des, euh, des bateaux, on essaye de fuir à l'arrivée sur les côtes en Amérique, certains y arrivent et donc euh, échappent aux plantations et s'installent dans, dans, dans la forêt. On essaye de fuir ensuite sur les plantations, enfin à partir des plantations, fuir les plantations, pardon, et, euh, et donc l'issue, c'est en tout cas en ce qui concerne euh, le Suriname, donc la Guyane ho hollandaise et, 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 la, et la Guyane française, euh, et la Guyane anglaise, la, la forêt euh, amazonienne, euh, qui, euh, qui se présente comme un refuge pour, euh, pour, ces, pour ces personnes. Au Suriname, les historiens parlent de grand marronnage, hein, par distinction avec un, un petit marronnage. Tout simplement, c'est... Euh, avec un critère démographique. On a plus de personnes qui sont euh, réduites en esclavage euh, au Suriname. Et on a aussi plus de fugitifs qui, euh, qui s'organisent pour vivre euh, en forêt, reconstituent des, des, des villages, des lieux d'habitation très bien organisés, des, qui vont réunir parfois jusqu'à une centaine d'hommes et de femmes. Euh, les femmes sont, sont des résistantes tout comme les hommes euh, on en parle peut-être moins euh, dans, 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 dans l'histoire, mais il y a euh, notamment un historien, Denis Maison qui travaille cette question-là. Et donc reconstituer, euh, réinventer des sociétés originales sur la base de leur héritage euh, africain. Alors, quand on dit africain, on pense beaucoup à l'Afrique de l'Ouest, parce que les, personnes étaient, euh, les, les captifs étaient capturés euh, et vendus sur les côtes euh, de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique de l'Est hein, euh, également. Euh, voilà, ça c'est à peu près l'histoire euh, du marronnage, mais c'est pas seulement la fuite, c'est aussi la résistance, c'est revenir sur ces plantations, à arracher aux au, au, au maîtres de, euh, de, de nouvelles personnes, euh, saboter euh, ces, euh, ces plantations, et peut-être même pourquoi pas essayer de renverser le pouvoir et euh, constituer une république... Euh, euh, comme ça s'est passé, on le sait, à Haïti, mais le, le Suriname a bien failli aussi devenir peut-être la première république noire.
0: Et pour poursuivre et pour entrer au cœur des propos de l'exposition, qui est la continuité des productions artistiques des marrons, si à l'origine les productions artistiques sont l'un des outils de ces peuples hein, qui ont le désir de se reconstruire à travers leur histoire, culture venue d'Afrique en étant sur un nouveau Territoire Ici, l'Amérique du Sud, au regard des matières premières que leur offre ce territoire inconnu et à conquérir, comment vont-ils transposer, transformer les traditions, les objets venus d'Afrique Comment ces nouveaux objets créés sont-ils les transmissions, la sauvegarde d'un passé, d'une histoire, d'une culture arrachée
1: oui, alors, il faudrait, il faut éviter tout de suite le contresens qui a, qui a existé à un moment de la, la, la connaissance historique de ces sociétés, en tout cas de l'extérieur, de dire que ce sont euh, finalement des, euh, des, des, des transferts géographiques de, de, de culture euh, qui, qui existait en Afrique et qui auraient été transposés quelque part dans la forêt amazonienne. On, on vient de le dire, ce sont des recompositions. À partir de traits, de traits culturels, de, de ressources, oui, on peut bien qualifier de culturelles, euh, diverses, africaines, mais l'Afrique est un continent, comme vous le savez, extrêmement vaste, beaucoup plus grand que l'Europe. Ça s'explique par un fait que euh, c'était une tactique pour les, les esclavagistes que, euh, de veiller à ce qu'au sein de leurs plantations, les personnes soient justement d'originaires, de, de, de groupes culturels différents, euh, de sorte finalement à ce qu'ils ne parlent pas une langue entre eux qui serait inconnue du maître, ce euh, qui serait déjà une façon euh, d'échapper à son contrôle, hein, euh, puisqu'il les considérait, euh, et c'était légal, comme sa propriété, comme des objets. Euh, et euh, la raison pour laquelle ces, ces langues que parlent qui sont toujours parlés sur les, sur les fleuves et, euh, en Guyane et bien maintenant au-delà euh, qu'on appelle le Nenguetango, Tango euh, les linguistes appellent le Nenguetango, Tango et bien sont, des, sont aussi des créoles hein, des langues à base lexicale euh, anglaise, française et, euh, et aussi portugaise et, et donc il en va des langues comme des créations euh, euh, plastiques si vous voulez dans lesquelles on, on retrouve sans doute une, une parenté, une, une ancestralité euh, africaine. Dans l'exposition, on a, a présente un mur de peignes, hein, des peignes qui, euh, et parmi lesquels, euh, on a placé un peigne qui est qui a été euh, acheté en Afrique. C'est assez difficile de le retrouver, même pour des personnes qui, qui connaissent bien les cultures euh, marronnes. Voilà, donc il y a évidemment une une, une parenté. Mais le tembe, qui est reconnaissable immédiatement par ses formes entrelacées, euh, gravées, euh, sculptées euh, et puis peintes, euh, eh bien, est un style tout à fait original de, euh, des marrons euh, des Guyanes, hein, ou Bushi Nenge, comme certains s'appellent, ou Bushi Kondesama.
0: Et peut-être pour entrer au cœur de l'exposition et après avoir évoqué les dimensions historiques hein, des objets créés par les marrons, une fois l'abolition de l'esclavage acté, ces hommes et ces femmes devenus libres, si les sociétés des marrons pour forger leur identité se sont construites autour de ces objets, comment ceux-ci ont-ils évolué dans le temps, dans l'histoire Aujourd'hui, ces objets ont-ils d'autres significations, ont-ils toujours les mêmes fonctions Et au regard de l'échelle du temps et de l'histoire, entre tradition et art, les objets créés aujourd'hui, ont-ils toujours pour vocation d'unifier la communauté, d'être des marqueurs d'identité
1: mmh, mmh. euh, Oui, effectivement, le, les objets du quotidien, pour reprendre un peu l'histoire, les objets du quotidien sont euh, rapidement embellis, euh, décorés, euh, à partir du moment où ces, euh, ces communautés euh, vivent dans des conditions qui leur permettent euh, de le faire, c'est-à-dire qu'ils sont plus en train de guerroyer contre l'administration euh, coloniale, contre le pouvoir colonial ou même, euh, ou même entre elles. Et là se développe euh, vraiment ce que nous, pardon, on peut qualifier euh, d'art, à la fois, donc c'est sur, sur objet du quotidien dont certains euh, n'ont pas pas de fonctions euh, peuvent pas être utilisées. Ce, ce, ce devient vraiment des objets qui sont donnés, qui sont, euh, je pense à des pagaies qui vont pas forcément à ce moment-là servir à pagayer, ou même des peignes euh, que une femme va garder mais comme un cadeau et qu'elle ne va pas utiliser euh, mais plutôt toucher. Euh, et qui va lui rappeler le, la personne qui lui a offert et des moments de sa vie. Euh, et ça, euh, ça donc, c'est dès, dès le 19e siècle, même le milieu du 19e siècle, avec des styles, si on veut faire de l'histoire de l'art, euh, et, et, et euh, l'anthropologue euh, Jean-Marcel Huro, puis les anthropologues Richard Price et Sally Price euh, l'ont fait cette histoire de l'art met en évidence euh, une, une très forte dynamique un renouvellement de ce, de, de ce style que je ne vais pas vous, vous présenter euh, ici mais il existe des ouvrages qui, qui en parlent, on en parle aussi dans le livre de l'exposition euh, tout au long du euh, enfin, à partir du milieu du 19 e tout au long du 20 e siècle et ce qui est aussi euh, notable c'est que Effectivement, pour répondre à une partie de votre question, à ce moment-là, on a des, euh, ce qu'on a pu appeler des styles, des marqueurs ethniques, des styles, en tout cas, euh, qui permettent aux communautés de se euh, différencier entre elles, hein, de créer de la différence. Et, euh, et donc, on va reconnaître un, une broderie euh, sahamaka, euh, euh, voilà, d'une broderie haloukou, euh, assez facilement à partir du moment où on s'y intéresse. Ce qui n'empêche pas, évidemment, des échanges, des emprunts continuels et, euh, entre les groupes de manière horizontale et aussi euh, dans la transmission intergénérationnelle. Euh, quand on est observateur de ces, euh, de ces créations euh, voilà, esthétiques qui joue des qui jouent des rôles sociaux aussi importants et on est facilement dépassé tant le le renouvellement des formes est, est, est vif et vivace et c'est valable pour la peinture désormais comme pour la sculpture les textiles le champ des textiles, ouvert par par les textiles donc la broderie mais aussi les appliqués et la coiffure et, et ainsi de suite
0: et peut-être euh, pour recontextualiser encore une fois hein, par ce nouveau territoire à conquérir, par euh, cette flore, cette faune qui est différente euh, de l'Afrique, hein, comment peut-être ils ont ré réadapté, enfin ces peuples ont réadapté tous ces matériaux pour euh, se raconter, enfin créer une nouvelle histoire
1: Oui, alors il y a des, il me semble, des, euh, des essences, des espèces qui, euh, qui ont joué un peu. C'est ce que disent certains, certains des artistes, hein, euh, qu'ils ont retrouvé quelque part dans, dans, un, dans des biotopes euh, différents. Euh, et puis, euh, il y a aussi les échanges et le contact avec... Euh, les Amérindiens, hein, ce qu'on qu a appelé les, les Amérindiens ou les, les, les autochtones euh, en Guyane, c'est par exemple les échanges avec les Wayana auprès desquels, euh, les, notamment les Aloukou, euh, euh, c'est un exemple parmi d'autres, mais vont, vont apprendre des techniques euh, du, à travailler le, 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 le manioc. ou Il y aurait bien d'autres euh, exemples
0: peut-être comme aujourd'hui, de nombreux artistes contemporains sont présentés, peut-être sur s'attarder quand même sur cette dimension totalement contemporaine et peut-être ici de nous, c'est difficile, on est à l'oral, mais de nous décrire une ou deux œuvres, peut-être sa symbolique actuelle à travers l'histoire. Aujourd'hui, comment un non-initié peut la décrire?
1: Oui, alors ce une des intentions de, de, de cette exposition, dont, dont je suis commissaire avec Geneviève Viels, qui, a, qui en est à l'origine, je l'ai rejoint sur ce, sur ce projet, qui au départ présentait essentiellement des collections de musées, des objets qui sont aujourd'hui dans les réserves du musée du Quai Branly, qu'on n'avait pas vu, il n'existe pas dans le plateau permanent du musée du Quai Branly, une section dédiée aux arts marrons euh, et ces objets qui n'étaient pas destinés à être euh, vus euh, par, euh, en dehors des sociétés qui les ont produites. Euh, dans les années euh, début 20e, peut-être même fin 19e, mais qui ont fait l'objet de collecte de la part de, euh, du poète Léon-Gontran Damas, de l'ethnologue Jean-Marcel Hurot, dont il a déjà été question dans cette interview, ou encore de, du jeune ethnologue euh, Marc Sarnier, fils de Paul Sarnier. Euh, dans les années 30-40, on collectait ces objets euh, un peu comme des, des témoins de sociétés qu'on pensait vouées à la disparition. Et ma rencontre avec Geneviève, moi qui revenais de Guyane où j'ai travaillé, habité 7 ans, s'est fondée sur l'idée d'ajouter à ces collections d'objets qui sont présentés ici sous vitrine des productions contemporaines pour bénéficier de cette continuité historique et démontrer que cette société existait toujours à travers cet art notamment bien au-delà du milieu du XXe siècle, hein, près de 100 ans après, euh, avec euh, des différentes générations d'ailleurs hein, d'artistes qui sont présentés, euh, qui continuent donc de, re de renouveler ces, euh, ces, ces productions. Alors on peut parler euh, euh, par exemple d'Antoine Dingue qui, qui est présent là. Dans, à l'occasion de ce vernissage, ils sont, ils sont, ils sont tous venus. Hein. Euh, qui a commencé à peindre des, des toiles en 1989, euh, d'Antoine Lamoraille, avant lui, qui peignait des portes euh, en, voilà, de la peinture, donc et non plus seulement euh, de, la, de la gravure ou de la sculpture, mais ça avait commencé sur les façades de maisons et sur, euh, sur les pirogues qui sont, euh, qui sont décorées. À partir du moment où on a eu accès à, des, à, bah, à de la peinture, de, de, de couleurs primaires d'abord, et puis euh, des générations euh, qui arrivent ensuite, comme euh, l'artiste Francky Ameté. qui... Euh, euh, qui aujourd'hui euh, habite à Saint-Laurent-du-Maroni, réinvente, renouvelle le style, euh, ouvre les symétries euh, axiales qui caractérisent avant, avant le tembé, euh, enrichit la palette des couleurs, euh, agrandit des objets du quotidien, donc réalise une pagaie monumentale par exemple. J'en parlerai après de Carlos, Carlos Adaude di Kaliman qui lui euh, réalise des peignes géants et qui vont aussi, enfin, innover, il y aurait plein d'exemples à donner, euh, se rapprocher d'un fablab un Salon du Maroni pour utiliser la découpe laser, par exemple, et, euh, et réaliser cette belle toile euh, que, que l'on peut voir aussi à l'exposition qui, euh, de, de Francky, a été toile peinte mais également découpée euh, sur, à partir d'une bâche publicitaire et qui va laisser passer la lumière et dessiner euh, un jeu d'ombre, des choses sur le. des motifs sur le mur. Donc euh, on le voit à travers ces quelques exemples. C'est une réinvention euh, permanente. Et ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est les collaborations avec des artistes qui ne sont pas originaires des communautés marronnes, mais qui collaborent avec ces artistes. Ou euh, s'empare de certains éléments euh, culturels. C'est la raison pour laquelle on va trouver euh, une œuvre du peintre John Liafo euh, qui euh, a dans sa dans sa famille et qui avait qui a vécu sur une et en Guyane avec euh, des, des des marrons. Ou encore des, euh, des collaborations euh, entre l'artiste Patrick Lacaisse et, euh, et d'autres artistes euh, marron Patrick Lacaisse, qui est directeur artistique du Centre d'art et de recherche de Mana, qui a joué un rôle important euh, dans cette exposition, en, euh, qui fournit, je dirais, en, en le, le, la troisième partie de ses œuvres avec les objets du Quai Branly et les productions contemporaines que l'on en a fait commande aux artistes. Donc, dernier euh, exemple, parce qu'il faudrait parler de, 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 de tous les artistes, euh, Marcel Pinas qui présente ici un, un tableau, un grand format, qui lui a euh, créé un centre d'art à Mongo au Suriname et développe une carrière internationale. Il, vient de, il revient d'une exposition à Berlin, il est exposé en très régulièrement à Amsterdam. Alors il ne faut pas oublier la photographie. On, là aussi on a une belle euh, continuité puisqu'on commence euh, chronologiquement euh, sans parler des gravures parce qu'on présente des gravures anciennes dont certaines sont de William Blake et sont assez connues euh, d'après les dessins de, de Peter Jean-Gabriel Steadman. Pour euh, en revenir à la photographie, ce sont celles de, de Jean-Marcel Hurault, mais aussi de Pierre Vergé qu'on connaît un peu plus euh, pour ses travaux au Brésil. Mais il a séjourné euh, une dizaine de jours euh, sur la Cotica au Suriname. avec euh, Il a rejoint son, son collègue Alfred Métro. Et il a pris des photos euh, qui nous ont été prêtées par la Fondation pierre Verger de Salvador de Bahia, prises donc dans les années euh, 40. On voit ensuite on, euh, des, euh, et des photographes euh, plus connus comme Nicolas Localzo, qui développe une série, une série euh, cham sur les sociétés euh, post-esclavagistes -post euh, dont, euh, dont la série Obia euh, est réalisée euh, à partir de ses séjours en Guyane et euh, où Carl Joseph euh, qui est photographe et aussi directeur artistique des rencontres photographiques de Guyane à partir desquelles il a fait émerger des, des talents euh, des, les photographes euh, qui exposent aujourd'hui euh, euh, notamment ici, mais ailleurs, des jeunes photographes marrons, Ramon Guette et Jarno Odang. On s'aperçoit qu'il faut attendre le début des années 2010 pour euh, que euh, la photographie euh, des marrons le, le soit par euh, des marrons. Euh, et c'est vrai que ces, ces jeunes photographes, qui ont une, bientôt une trentaine d'années, photographient euh, leur, euh, ben, leur, euh, leur communauté, et, mais en montrant la place qu'elles ont dans, 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 la société, dans la société guyanaise. On voit par exemple les photographies de, de Gernot au euh, Dang, euh, à partir des, euh, euh, des événements de mars 2017. Il y a eu des mouvements sociaux très importants en Guyane qui ont uni toutes les parties de la population. Et les photos de, de, de Ramon de Gouette, euh, à partir de ses séjours en pays, en pays Sahamaka, il y a une des photos, à laquelle je pense, qu'il a intitulée « Dans les yeux d'une mère ». On, on est plongé, effectivement, dans les yeux de, de, ses, de ses tantes. Il est sûr qu'on n'aurait pas eu cette photo-là avec Pierre Vergé derrière l'objectif.
0: Et peut-être euh, parler euh, d'une autre écriture plastique, hein, qui est aussi euh, très présente dans l'exposition, c'est le textile. Et là, qui est plutôt un art dédié aux femmes On reste un peu traditionnel.
1: Oui, alors traditionnellement, euh, les... il y a une répartition euh, très euh, genrée euh, dans, dans les sociétés amazoniennes d'ailleurs, et, et bien au-delà, on le sait. Et le travail du, du bois, hein, le ça là on en fait à nouveau l'étymologie, ça vient de, de, de Timber, de, euh, donc de, de celui qui travaille le bois, euh, est réservé aux hommes, le travail du bois. Tandis que le travail du textile, à partir du coton, ou des tissus qu'on euh, qu a cultivés et tissés, ou des tissus qu'on peut, qu peut acheter sur la côte, euh, et celui est le travail des femmes, hein, qui vont aussi graver les calbasses. Alors ça, ça reste toujours euh, très d'actualité, cette répartition genrée des techniques. Bon, ce qu'on met en avant aussi, c'est on commence à parler de tembe woman c'est un mot qui est inventé, qui n'existait pas qui était même un contresens hein, parce on vient de dire que tembe c'était plutôt le travail du bois euh, sauf que euh, les femmes qui effectivement euh, ne se sont pas encore euh, parées du, de la sculpture ou de la peinture pas que je sache euh, développent par contre euh, une expression on peut dire artistique euh, à partir du des tissus, donc on l'a déjà dit brodés ou en appliqués euh, ou en patchwork, ce sont des, des vêtements, donc, qui sont portés. Euh, raison pour laquelle on peut parler à strictement, peut-être, d'art. Euh. Alors, nous, on les, nous avons pris le parti de les exposer, ces tissus, mais il faut savoir qu'ils sont faits pour être portés, euh, notamment au moment du guipangui, euh, c'est-à-dire le, le rituel de passage à l'âge de femme. Euh, ils sont aussi portés lors de cérémonies de, de funérailles, euh, les défunts partent avec euh, dans leur dernière euh, demeure. Euh, en tout cas, euh, je suis discuté encore hier avec Charlet, une artiste qui, euh, qui expose, et euh, qui me racontait les dernières créations, les dernières formes, les robes. Elle en portait une d'ailleurs magnifique hier, et lors si de, la de la cérémonie un... nationale de la commémoration des oui. abolitions de l'esclavage.
0: Et peut-être un dernier mot quand même, c'est sur l'ouvrage hein, édité aux éditions locaux qui est déjà sorti il y a un an, que vous avez euh, co-dirigé avec Geneviève Viels. Et peut-être par rapport à l'exposition, est-ce qu'on peut dire que l'exposition est une porte d'entrée à toutes les questions euh, que vous abordez dans, dans le livre
1: — Alors le livre est paru avant. Ça, c'est un effet du, de la pandémie. Euh, L'exposition devrait ouvrir ses portes il y a deux ans exactement, hein, en mai 2020. Donc le, le livre était prêt et il a été, euh, il est, il a été imprimé et, et il est sorti. Euh, je parle de livres plus que d'un catalogue parce qu'on pense avec la Maison Amérique Latine et l'éditeur locaux qu'un euh, qu livre reste une exposition bien qu'on on puisse la visiter jusqu'à la fin du mois de septembre passera. Dans le, dans le livre néanmoins, on verra moins d'œuvres contemporaines que ce qu'on a à l'exposition. Hein. On a insisté euh, sur, euh, sur l'histoire aussi parce qu'elle est très méconnue, vous l'avez souligné, à travers des témoignages d'époque. On a donné aussi, de la même manière, la parole aux artistes. Donc il y a toute une section de, de verbatim où les artistes ont la parole. Je voulais parler du travail du, du graphiste Arthur Callam qui a fait un travail remarquable, et du scénographe David Desmoutis avec qui ça a été un plaisir de travailler. On a travaillé vraiment ensemble à chaque étape de la réalisation et du livre et de l'exposition. Et on peut ajouter aussi un film qui est réalisé par Serge Safati à partir de, 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 de ce projet, qui est en cours de montage et qui sortira lui après l'exposition fin novembre. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.